0: Mais Qui
1: m'a A question of listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, l'oreille musicale, qu'est-ce que c'est Oreille musicale, oreille absolue, oreille relative, oreille harmonique. Que de pavillons, d'entonnoirs à musique, d'esgourde ou de portugaise pour désigner au fond un processus dont le cerveau plus que l'oreille est responsable. L'oreille perçoit, puis transmet les informations au cerveau, mais c'est lui qui fait le reste. Mozart a 14 ans, ce 11 avril 1770, quand il entend, comme nous à l'instant, le Miserere Mei Deus, œuvre datant de 1638, de Gregorio Allegri, écrite pour deux chœurs. L'un à quatre voix, qui chante une version simple de la psalmodie, l'autre à cinq voix, qui commente à distance. Lors de la Semaine Sainte, à la Chapelle Sixtine, à Rome. La partition, manuscrite et unique, ne sort pas du Vatican. Ce n'est pas vraiment un problème pour Wolfgang Amadeus qui se rejoue mentalement le petit quart d'heure de musique, nous n'en avons écouté qu'un extrait, et le retranscrit intégralement, note pour note. Une deuxième écoute dans la semaine lui permet d'affiner sa copie de Pirate avant l'heure. Quelle précocité, quelle mémoire, quelle oreille Absolue. L'oreille absolue, c'est cette capacité qu'ont certains, peu nombreux, à associer, en l'absence de référence, n'importe quel son, musical ou non, à une note. Cœur de pincée de la guitare, ululement du hibou, choc de la petite cuillère sur le carrelage, tintement du verre dans l'évier. Et, à propos de bruit ou de musique concrète, c'est selon, on écoutait « L'étude aux allures » de Pierre faire créé le 5 octobre 1958 à l'Exposition Universelle de Bruxelles à l'occasion des Journées Internationales de Musique Expérimentale. L'oreille absolue est en fait une forme de synesthésie, ce phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés durablement, où un mot, le nom d'une note, est accolé involontairement à un son, de la même manière que certains perçoivent les lettres ou les chiffres en couleur. Il est probable que des différences structurelles du cerveau, un cortex auditif à l'asymétrie et au nombre de synapses plus grands, prédisposent génétiquement les personnes à oreille absolue à l'utilisation de connexions entre réseaux neuronaux adjacents, inhibés chez les autres. Voici Milkrock de Organization, la première mouture de Kraftwerk en 1970.
0: p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p You're the best you can do, you're the Let's <laughs> go. <laughs>
1: L'oreille absolue est rare, 9% des musiciens occidentaux, mais nettement plus élevé chez les Asiatiques. Non pas, comme on l'a cru un temps, à cause de la langue, le mandarin utilise des variations de hauteur pour exprimer des significations différentes, mais le japonais et le coréen ne sont pas des langues tonales. Mais probablement plus en raison de variations génétiques propres à ces populations. Pour ceux qui la possèdent, s'entraîner améliore la capacité à chanter une note sans référence de départ ou à entendre intérieurement la musique à la simple lecture de la partition. Voilà comment la surdité n'a pas empêché Ludwig van Beethoven de continuer à composer. Un apprentissage pour l'acquérir semble possible, mais seulement dans une certaine mesure et autour de l'âge de 6 ans. Même si on constate que la plupart des musiciens de cet âge n'ont pas l'oreille absolue. C'était Israël Kelley pour Orgue et percussion, une composition parue en 2009. À la dictée, au solfège, l'oreille absolue est un atout. Ouais, D'ailleurs, elle m'aurait bien aidé pendant les séances fastidieuses du mercredi après-midi où je grignotais mon crayon face à la portée vide, avec en tête les accords de guitare de Soledzep dont mon nouveau copain de banc m'avait parlé. Mais, comme l'association entre la note et le nom de la note est involontaire et irrépressible, certaines personnes dotées de cette particularité, qui est pour elles une sorte de second langage, la vivent comme un handicap, incapables de chasser de leur tête le do si do » qui s'impose dans leur esprit quand elles écoutent un morceau de musique. Il leur est également difficile de jouer d'un instrument transpositeur, qui décale toutes les notes d'un intervalle fixe vers le haut ou vers le bas de changer de diapason, une pièce baroque interprétée en la 415 plus bas que le l'A440 utilisé aujourd'hui, sonnera étrangement à leurs oreilles, ou de supporter un instrument mal accordé ou un chanteur approximatif. L'oreille absolue n'est pas corrélée avec le talent. Par exemple, elle n'implique pas qu'on chante juste, car reconnaître une note et la reproduire vocalement sont deux choses différentes. Même si sa rareté lui confère un certain prestige usurpé, puisqu'elle parasite l'oreille relative qui permet, elle, de transposer une musique ou de chanter avec d'autres mots que le nom des notes. Bye. Um. dont a besoin le musicien, c'est de l'oreille relative, cette capacité à identifier ou à recréer une note par rapport à une autre, donnée préalablement en référence, en se basant sur l'intervalle séparant les deux, ce qui implique une mémoire à long terme des intervalles musicaux. Très courante parmi ceux qui jouent à l'oreille, indispensable pour devenir un bon musicien, l'oreille relative permet aux chanteurs de s'adapter aux autres voix du chœur et aux instrumentistes de s'accorder entre eux, de même que c'est elle que les dictées au solfège visent à entraîner. Elle se travaille, de façon explicite en faisant des exercices, comme implicite en écoutant les sons du quotidien. L'oreille harmonique, elle, très sollicitée par exemple en orchestration ou en analyse musicale, s'appuie sur l'oreille relative et l'audition intérieure. La capacité de se représenter mentalement et de façon juste les intervalles musicaux. Pour reconnaître l'écart de hauteur séparant deux sons joués simultanément, l'intervalle harmonique. On a entendu Constantinople des Residents, accompagné de Snake Finger à la guitare sur la scène du Paradiso d'Amsterdam en 1986, et on fait maintenant une pause minouche avec Dreamer de Sophie Zelmani. Seasons,
2: my friends. me, so we can blend, forbid me to go, I know so little about the wind when it blows, dreamer, dreamer, I'm walking out of your dream. The parade and place me somewhere in your sense of shades, your night shuts my door, and I will not dream any more. See if I can pass by that waiting hand if I can pass by that.
1: Et l'oreille musicale dans tout ça Que ceux qui passent des centaines d'heures à entraîner leur chant ou leur jeu instrumental chantent et jouent mieux que ceux qui ne le font pas est une évidence. Mais en va-t-il de même en ce qui concerne le sens de la musique, son écoute Eh bien, les résultats surprenants de plusieurs études montrent que les non-musiciens sont capables, au même titre que les musiciens, de déceler un accord inapproprié, de repérer des variations sur un thème, ou de reconnaître une mélodie inachevée. Cela suppose que la musique se fasse une place dans notre cerveau dès qu'on l'écoute, sans nous demander ni notre avis ni un effort explicite, même si cela ne signifie pas que l'apprentissage de la musique est sans effet. L Écouter n'est pas jouer. Les musiciens utilisent leurs compétences acquises pour créer de la musique et expliquer celle qu'ils entendent. Et les observations neurobiologiques qui comparent l'anatomie cérébrale de musiciens qui ont suivi une formation professionnelle en musique versus de non-musiciens sans éducation musicale formelle Montre des différences de développement notables entre les uns et les autres au niveau des aires auditives et motrices. C'est un exemple de la plasticité des aires cérébrales, qui se réorganise en conséquence d'un apprentissage intensif avec la croissance de nouveaux neurones et le renforcement des axones qui les connectent entre eux. Alors, on se laisse porter par Burting de la violoncelliste islandaise Ildur gudnadotir. cet apprentissage implicite que nous avons évoqué dans les capsules précédentes. La capacité de notre cerveau d'identifier des structures régulières et d'en extraire des informations complexes sans intention explicite d'apprendre qui intervient, par exemple, lors de l'acquisition de la langue maternelle ou de certaines habiletés sociales. L'oreille musicale s'acquiert par exposition même passive répétée à la musique. Et le processus est plus complexe qu'il n'y paraît si l'on considère les traitements cognitifs en jeu pour percevoir, outre les timbres des différents instruments et leurs variations de hauteur, le développement d'un morceau, ses timbres et leurs évolutions. Attention, mémoire, catégorisation, raisonnement, autant d'opérations cognitives abstraites nécessaires à comprendre et à apprécier une mélodie. Comme pour le chatoyant Playing golf with my fresh crawling, premier 45 tours excentrique de Family Fodder, en 1979.
3: Monday. I want to be dead He
0: wants to be dead Do you want to
4: be a pawn someone else is my game or when you other than dead? It's easy see, before I got this job I worked someplace else When I was at school I always wanted to be a lawyer Then there was times when I wanted sex. And then when I didn't want sex, I wanted something else. And now I want to be dead. crowds and smiling faces wheedle Helpless, hopeless, eyes from off me Beating me with precious stones You'll never know I needed you that Monday Now I want to be dead, this time flies When you least enjoy it
0: I want... Can you say we go like, or when you have the day? day.
1: la préexistence d'une organisation des circuits cérébraux mobilisés pour la perception de la musique, au travers d'expériences menées auprès de bébés de quelques mois seulement. Ils manifestent une réaction de surprise, tourner la tête vers le haut-parleur ou têter plus rapidement, lorsqu'on leur fait écouter une petite mélodie, dont on change une note de façon à enfreindre les règles musicales. Une série d'expériences menées au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon, montre que les non-musiciens sans formation musicale ont des compétences perceptives équivalentes à celles des musiciens, cursus complet dans un conservatoire de musique, qu'il s'agisse de repérer les relations entre un thème et ses variations ou ses développements, d'estimer les réactions émotionnelles suscitées par un air, de discerner des structures musicales contemporaines, ou de détecter des anomalies glissées dans une mélodie. Plusieurs de ces expériences utilisent une consigne sur laquelle focaliser l'attention du sujet, qui ignore donc quelle est la variable véritablement étudiée, pendant que l'expérimentateur mesure le temps de réponse à celle-ci, rapide quand le son est conforme aux règles musicales usuelles, lent quand ce n'est pas le cas, le cerveau étant alors perturbé par le conflit entre ce qui était anticipé et le son réellement produit. Par exemple, on demande au sujet de déterminer, aussi rapidement que possible, si le dernier accord d'un court extrait musical est joué au piano acoustique ou électrique. Et on constate que le temps de réponse mesuré est significativement plus long lorsque l'accord final est musicalement inadapté à la séquence, tant auprès des musiciens que des non-musiciens. Juste avant, on entendait le lac des signes, la version pour piano à 3 ou 4 mains, voire plus si affinité et signe comme signal les noms comme l'animal, de Theresa Boitsef, qui écrit ce morceau en 1992 pour Ardzoid. Et voici « Tout a une fin » de Aksak Maboul. Ainsi, la compétence à percevoir et à apprécier la musique se déploie, de la même manière que l'apprentissage de la langue maternelle, au simple contact répété des stimulations de l'environnement. On montre même une plus grande flexibilité des non-musiciens face aux nouveaux langages musicaux, conformément à l'observation, dans de nombreux domaines en psychologie cognitive, que l'expertise se paye par un cloisonnement des compétences. Voilà pourquoi on termine avec une chanson entendu au crépuscule d'une journée enneigée dans le parc d'une église de Kiev, sorti des doigts engoncés dans leur mitaine et du souffle brumeux de Stepan Sherbak, et dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le titre, mon ukrainien étant ce qu'il est. Pour réaliser cet épisode, je me suis largement référé à l'article d'Emmanuel Bigan, professeur à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, sur l'oreille musicale paru dans le magazine « Cerveau et Psycho » en janvier 2011. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait Returning Home, Wood and Water, de Fouette Frit. <muché>
3: Very cool Za horami, des sonnets cochent. Za le plus grand jour,
1: Question of listening, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, comment fonctionne la mémoire musicale